0: 大家好，我是黑泽。今天呢，依旧是由我来给大家做这一期的淘宝经验分享。今天呢，是我们赚展整个系列的最后一期。有可能会有很多的听众朋友们感觉比较奇怪，就是为什么赚展这个系列会比直通车少了这么多？其实这是一件非常正常的事情，因为赚展这个东西，我前面也说过了，它本身含有的一些基础架构以及规则的基础，它并没有太多的变化。虽然它里面的选项啊，还有它人群的这种区分啊，会非常非常非常多啊，看起来要比直通车这个东西难玩太多了。就是它这个东西看上去要比直通车丰富很多啊，因为它分了 CPC， 分了 CPM， 然后呃里面的定向呢也有什么达摩盘定向啊、通投啊各种各样的定向，然后看上去是让人望而却步的一个投放推广的一个工具。但是呢，实际上它的一个核心玩法是相对单一的，比直通车来。说它的一个变化的量更少，它更多的变化是集中在它那些不同的人群上面，而这些不同的人群就是根据你自己对它的了解，然后去选择你的商品要不要去投放这样的人群。而且呢，包括我本人还有我的团队，我们在操作运营的过程中，转展一直是在我们作为一个辅助工具这么一个地位。所以呢，我们对于转展的研究没有非常的深入，因为转展它这个投放啊，它的基础理念呢，跟我们本身的一个就是高利润多店这么一个定位是有些违背的。所以呢，我们对于转展的研究也不能算是非常非常的深入。就我们对于转展有一定的了解，有一定的研究，但是我们对于转展这些里面的各种各样的细枝末节啊，没有像直通车那样去很深入的探究过啊。我们只是大致的会用我们的运营思路去结合转展做出一些操作，比如说像拉新啊，或者像测款啊，或者说一些就是店铺流失的时候会辅助转展去拉回一些客户，基本上就。这样的一个目的，很少会说我要为了推广啊某个商品，然后长期的去开转转。所以说呢，我们对于转转在日常推广如何使用呢这方面的经验是比较薄弱的。所以呢，我们就没有做什么日常推广转转这样的分享，因为我们觉得分享经验嘛，一定是要从自己已有的那些经历和经常使用的那些方法出发啊这样的一个经验分享出来才是有意义的。我不能为了说啊，我要给大家证明我很厉害。然后我特地去临时去找一些那些钻展的呃日常的开发，然后去随便也不实践啊怎么样的啊、呃、就这样拿出来说，那这样子是一种不太负责任的行为。所以呢，因为以上的这些情况，一个就是我们团队本身对于转展的研究啊，就是啊面向了我之前说的这些内容。然后我们呢认为转展它的一个基础的核心内容本身就没有直通车多。所以这一期的分享呢就是最后一期啊，今天这一期结束以后，我们会继续准备其他的内容给大家做一个分享啊。那么关于转展的内容，我们暂时到这一期就结束了。如果以后大家对某方面的转展操作有有兴趣，就如果我们还没有进行过这样的操作的话，我们可以先去做尝试，然后进行过尝试总结以后，我们再把我们得出的经验再分享给大家。我觉得这样是比较好的。那么我们最后一期给大家分享的内容呢，就是关于。转展你如何去定义它的人群是否是你的目标人群？因为转展这个东西的核心玩法，其实说白了就是你的营销目的要用哪一块的人群可以达到，然后你去投放这一块人群，这就是转展的一个核心玩法。比如说我要拉回我自己店铺的客户，那你的目标人群就是你的自有店铺；比如说你想要去啊拉到你对手的那些客户，那你的目标人群就是进店啊，然后。在这样的一个基础思路之上，你可以变化出各种各样的思路。比如说，你一个什么活动啊，你觉得要怎么样的一个人群啊进店，你自有店铺都可以，他们重叠，然后再加上一些意向客户，然后会形成一个新的人群。然后你对于这个人群的期望值是什么？然后你就可以去投放进行一个测试。然后你最后可以看这个测试的表现来决定以后你有同样的呃营销场景，你会不会选择这样的人群，或者在这个人群的基础上做出怎样的优化？哎，这就是。钻展一个很基础、很基础的思路。如果我们自己再去用什么其他的玩法，或者用一些啊新的操作去玩钻展的话，我们也是基于这样的思路点去考虑，然后去投放一些计划。然后今天我们最后一期呢，就给大家简单的介绍一下钻展里面它大致有的一些人群，还有这样的人群是适合于什么样的场景。我们去解析完部分人群以后，你就可以用这样的思路，你去。把转展所有的人群去看一遍，考虑一下啊，去看一下这样的人群是否有机会在你的手下完成某些操作啊。当然这一期不会把所有的人群全讲掉，因为转展里面人群非常非常非常多啊。它一个大的一个人群定向啊，比如说达目标人定向啊，下面下属就有很多的一个人群标签，然后包括什么店铺定向，啊，这里面都有很多。如果我要一个一个一个去解析的话，那这一期的时间肯定是不够的。我更多的在这一期。讲的会是一个思路性的东西，我会拿几个比较典型的人群出来，然后去针对这样的人群说一些思路，然后这样的思路大家是可以去借鉴和拓展的。我觉得这样的分享更加有用，所以呢，我今天就会分享这么一个人群类的东西。然后你们了解了这么一个人群，他们可以对应怎么样的场景？我觉得理解这样的思路以后，你们对于转展就可以有更多的自己的想法啊，因为很多人他们对于推广这个东西迟迟不入手，可能。并不是因为这个东西很难，而是他们自己的心里有一定的畏惧心态，就好像他们不开直通车，他们很大一部分的原因其实是恐惧，因为推广就意味着金钱的投入，他们很害怕这个金钱的投入没有回报啊，这样的恐惧呢就导致他们不去选择直通车。同样的原因啊，因为转展呢，他们不熟悉，或者说他们很少找到像转展的教程这样的内容，所以他们根本不敢去接触转展。有的人他们啊、呃、店铺甚至。都已经开到一转、两转了，他们从来没有去开过转。钻这样的运营。我以前在交流的过程中也有遇到过，就是人们总是喜欢在自己的熟悉的领域去挖掘更多的内容啊，去进行更深入的了解，让自己已有的武器变得更加的可靠。他们很少会去了解未知的内容，他们觉得未知就代表着风险啊。其实这样的思想我觉得是错的。像我的话，一开始做淘宝，我是把所有的推广工具全都先试了一遍。其实作为一个新店来说，如果你只是做尝试这样的一个行为的话，它的投入不会非常的多。像直通车、转转，我最早试的时候，我跟很多卖家一样，我直通车开一百一天，转转开个几十块一天啊，就是为了试一下这个东西到底是怎么样的。那么这个东西它最后能亏损多少呢？哪怕我两个连续开一个月，那么我直通车开一个月，那我也就损失三千块钱啊。转转我哪怕也开一百一天一个计划，那我这也开一个月，那也总共损失三千块钱。就算我投入的钱一点回报都没有，我两个月下来总共。也就损失了六千块嘛，对吧？那这六千块，它以后给我的作用呢，就是我去看任何的一个淘宝类的攻略，就只要他们讲到了这样的内容，讲了直通车，讲了转子，我可以很快的理解他们中说的点在说哪一块。啊，如果我完全没有操作过这两块的话，我就很难去吸收那些他们说的点。这也是我们现在很多人的问题，就是他们根本没有操作过，然后他们就开始去听各种各样的课，有的课呢，他们还讲得特别的深入，特别的晦涩，然后你在完全没有基础的情况下听这样的课，其实跟没有听是一样的。我建议大家，如果要去了解直通车，了解转展，你们宁可投资一点点，不用那么多，你哪怕就投资个一千，你花个一个星期。半个月，然后去了解一下这两个推广工具，然后每天你都去观察里面的数据变化，然后去看一下这些呃里面的一个基础机制，像转载和直通车，淘宝现在做的很人性化，后面都有个小问号，针对于一些难懂的地方，它都有一个小问号，你点进去就可以看到对于这一块的规则解析。这也就是我为什么这次讲转载的时候，那些规则解析讲得非常的少，因为你自己进到转载里面以后，你都可以看到啊这个东西，如果我去讲的话，比较浪费时间，而且讲的。不一定有它那个规则解析解析的那么清楚，所以呢，不管你对转展、对直通车还是对淘宝客有什么不理解的地方，你都可以先到他们的界面里面去看一下，也许很多你的问题，淘宝官方早就把答案隐藏在了你的界面里面。好，那么话不多说，我们接下来还是来讲一下我们今天要说的最后一块，就是转展的人群。嗯，其实说转展的人群可能不太准确，应该说转展的定向啊，转展的定向的话，它分为这么几。几种，一个叫达摩盘定向，一个通投。然后行业店铺定向、高级兴趣点定向、相似宝贝定向，然后还有营销场景定向啊，大致可以分为这几块，还有一些我就不一一报了，报这些名字也挺浪费时间的。这些定向里面呢，它会进行很多细的区分，然后我去说几个比较典型性的，一个叫通头定向，这个东西我先拿出来跟大家说，叫通头定向这个东西，如果你不是非常非常非常非常有钱的话，就这辈子都不要去开这个东西。它的定向就是意义是什么呢？就好像你们在高。速。树路边上看到那个大广告牌，还有你们平时在逛街的时候看到那种啊、呃、最大块的那种广告，就男女老少不管啊、呃、大人小孩，他们都可以看到那个广告。这个东西就叫通投定向，他不去圈定任何人群，只要你钱放出去了，他随便找一个人给你展现，他就要扣你的钱。而转展呢，它本身就是一个弱意向客户的推广方式。然后呢，在这个弱意向客户里面，如果你选了通投，它就可能变成了一个无购物意向人群的推广方式。就你去推销那些人，他根本不想买你的东西啊。但是有时候他看到，嘿，这个东西好像还不错，然后他进来看一眼啊，点击了要钱啊，也有可能就他根本就扫了过去，就连你上面什么字都没看，然后你用了 CPM， 他就这样扫一下啊，就是你的千分之一的钱就花出去了啊，这是非常不划算的一种投放方式。如果不是你特别特别特，特别有钱的话，我是非常不建议去开通投这个东西的。就我接触到现在的所有的运营朋友，好像都没有胆子敢去把通投这个东西开长期的。有人长期的玩转展，但是敢把通投开个几天的人，我还真的没有见过。就我自己以前也不怕死的去开过通投这个东西的转化率和点击率，还有以及它整体的计划表现，就等于是你的投产吧。真的是所有我们用过的推广计划里面最惨不忍睹的。那如果在座各位有不信邪的话呢，你也可以去试一试，没有关系，这个东西反正试一试也就花那么一点钱。我觉得有时候尝试交的学费是要比你去外面听课交的学费更加有用的。但是我已经跟大家说了，我强烈不建议你要试试，你自己的事情。后面试了没有任何效果的话，你不要说我没有跟你说过，这个我已经是强烈建议大家不要去开了啊。然后剩下的人群呢，我们可以简单的谈一下一个打木盘定向，打木盘定向的话，这个东西它。达摩盘这个东西，其实它是 DMP 这个东西的谐音 ，DMP 叫数据管理平台，就就是我们之前俗称的大数据啊、呃，你可以简单的理解为大数据吧，不能把它跟大数据划等号。但是我们在做淘宝这一块的话，你可以简单的把它理解成大数据。DMP 也就达摩盘定向里面呢，它会把卖家去区分出很多的一个购物轨迹，根据这些购物轨迹呢，然后它会有一个圈定范围，比如说五天、十五天、三十天这样的，然后它进。行一个区分，然后给这些卖家分别去标上标签，然后你可以根据啊他给你的这些标签数据去进行一个定向的人群，呃这里面的人群其实是比较好的，因为那些他是通过购物轨迹生成的标签，也就是说这些卖家他对于某一类或者说某一个类目的那些产品，他有一个较强的购买意向啊、呃，然后在这样的意向情况下呢，你去定位这样的人群是啊、呃、相对来说啊、呃、比较有效的啊、呃，不管是转化老客户啊，还是去拉新啊？达摩盘里面的人群你都可以去看一下，有很多的人群对于你来说，我相信这两个方面，如果你要开钻展的话，达摩盘定向里面的很多数据对你是有帮助的。啊。这也是很多长期开钻展的朋友，他们一直在玩的就是达摩盘定向以及另外的一些定向的结合啊，他们会把很大的一部分时间投入到达摩盘定向的一个研究里面去。但是我对达摩盘的研究没有那么深入。我也就不在这里误导大家。如果大家有兴趣的话呢，我可以找时间去找他们去学一下，学一下，然后再自己系统的试一下。然后，如果大家有兴趣的话嘛，我后面可以单独开一期给大家讲一下打磨盘这个东西怎么玩。然后后面的话，我们讲一下一个叫相似宝贝定向。相似宝贝定向这个东西其实非常的有意思。它的定向标签的名字呢，一个是定义为喜欢我宝贝的人，然后另外一种是喜欢我相似宝贝的人，就是它的。整个定向的目标是从你的宝贝出发，然后拉进来的人，一个是你的潜在客户群，然后另外一个喜欢相似宝贝的人呢，他们可能是一个你潜在的新用户群。这也是我们在开很多转展计划的玩法的时候会考虑的一个人群，包括拉新啊，还有包括我们的防守计划，我们可能都会考虑一下这样的人群，啊，这样的人群是非常有用的。然后这个人群呢，我们以前也用过一个很有意。似的玩法就是针对于季节性商品的，特别是服装类目的服装类目，你们不是会有季节更替吗？就像现在可能是一个春款换夏款这样的时间，然后在这样的一个时间交替的时候，你的新款如果是个全新款，然后你想要给他这个新款爆款定位大量的客户的时候，其实有一个很有意思的玩法，就是你给他的定向人群可以是相似宝贝人群，然后勾选喜欢我的宝贝，然后喜欢相似宝贝这样两个人。群全都勾选上，然后最后定位的目标呢？你是定位到你下一季要推的那个款上。比如说你现在是春季，店铺里的宝贝呢也都还是春季，你的夏季是刚刚新上的，那它肯定一般来说是没有大流量、大房客的啊。在这样的情况下呢，你去把你现在定位的这两个客户导到夏季款这个宝贝里面去，这样的话它就会很快的在早期拉伸到很多的客户，然后这个款式相对于在配合上直通车以后，它很。容易被打爆的效果是非常明显的，这是一个季节交替的时候的玩法，呃，特别是在你那个爆款还没有形成或者爆款形成特别吃力的时候，啊、呃，你觉得打造起来特别难啊、呃，或者说直通车拉的新流量非常有限，那么你就可以辅助转展去把宝贝有目的性的定向到这一款里面去，啊、呃，这是用相似宝贝的一种玩法。这个玩法呢，其实不一定要用相似宝贝来定，但是呃，相似宝贝里面定出来的访客相对。最精准，所以它有效。其他有一些人群你也可以去考虑，但是那些人群呢，你就要去看自己店铺的表现。比如说，你可以去导老客户这样的人群，但是这样的呃一个导法就要保证你店铺的复购率是高的，你导老客户这个人群才会有用啊。就像这样的思路，如果你店铺里面的复购率不高，你导老客户，那它肯定是降低你转化率或者是增加你花费的一种导入模式。所以说，这种导入的话，在导入之前都要好好的考虑一下你这个。人群根据你的店铺表现，它是否合适于这样的营销场景啊？这个都是大家自己要去想的。每个店铺都是不一样的。我的之前说的这个思路，大家也要去考虑一下。你店铺里面用“喜欢我相似宝贝”这样的一个玩法去换季是否可行？就是你季度和季度之间的产品是否会有明显的风格差异或者产品差异？如果有的话，那就表示你这样倒过去的人群是不精准的。但是大部分的情况下，一家店铺他们的风格相对来说是接近的。所以用这样的方法是有效的，所以具体要不要用、怎么用，你们都是要自己去想一想的。然后还有一个呢，就是访客定向。访客定向就是我们之前在说防守计划以及拉新计划里面，我们用到的两个人群。一个人群呢是自己的店铺的人群，另外一个人群呢是竞品店铺的人群。这两个人群从名字就可以很明确的区分出这两个人群的作用。一个是转化潜在客户，或者说是拉回流失客户这样的一个做法；另外一个呢就是去掠夺他人资源。但是在掠夺他。他人资源的时候一定要注意，就是你去抢夺竞品流量的时候一定要注意，你要观察你从进店里面抢来的那些流量，他们的加购率以及他们的转化率表现是怎么样的，你要对这些进店有挑选，你不要啪啪啪啪啪一股脑儿把你所有的进店都加到你的呃、啊、整个计划里面，然后到时候一所有的计划就堆在一堆，堆在一堆以后，你根本不知道哪一家进店里面的访客表现好，哪一家进店里面的访客表现不好啊，这样会有一个很严重的后果，就是你这个赚。后期的花费如果不正常的话，你。不知道哪一块是不正常的，所以在定向你进店的时候，你一定要把每一个进店给区分开来，然后区分开来以后呢，你同时还可以做一个记录，这样你在后续的新品或者说后续的呃整个店铺需要去拉别人店铺一个流量的时候，它就会相对于给你一个更精准的选择，就少了你很多不必要的损失。后面呢，我们再说一个营销场景定向，营销场景定向里面分了三个人群，一个。这就是。有意向购买的客户人群，啊、呃，可以称之为核心客户。他们有浏览、加购、收藏或者已经有过购买等等这样的行为。这样的一个客户，他们的一个购买率是相对来说要高的，他们的一个转化率也会相对偏高。这个人群，你是平时在做一些活动的时候可以去考虑开的人群，是一个比较好的人群。还有一个呢，是兴趣人群。兴趣人群的话，是这些人群或多或少都点击过你的广告，对你的产品产生了一定的。兴趣，但是他们不一定有深度的浏览或者说加购、收藏这样的行为啊。但是这样的人群呢，他对你的产品有一定的意向，因为他点进了广告。你去对于这样的人群再次投放转展的话，他的表现是有待商榷的。你可以去测试这样的人群表现。有的店铺他们这个兴趣人群的表现会非常好，有的店铺的兴趣人群表现则不好。然后营销场景里面还有一个人群叫触达人群，就是你的广告曾经展现给的那。那些客户，这个人群是相对来说特别不精准的，就是你的触达人群里面。包含了你的核心客户和你的兴趣客户，但是它也包含了那些曾经看到你广告连点都没有点进来的那些人。相对来说，触达客户的转化率表现是非常差的。我们测试过下来，很少有触达客户这个人群有计划会表现得非常好。所以说这个人群呢，我们不太建议大家去开。但是具体的表现，你也可以自己去测试一下。所有的类目他们的表现都不同，包括你的店铺不同，它的表现也有可能不同。所以。说这个东西你可以自己去测试一下，我们呢是测试了三四次，都发现这个触达人群的表现明显不好，那我们就再也不开了。你们也可以去做这么一个测试，因为开三四次其实也就几百块或者一千左右的投入嘛，在你比较有经济实力的时候，我觉得可以去尝试一下，就等于用这么一个投入去测试一下，看一看你的这个人群是否是一个潜力人群。如果是的话，那么你就赚到了，因为一个潜力人群它后期可以给你带来的一个营销玩法的。的裂变啊，它的一个价值是很高的，远不止你投入的这些钱。就算这个人群完全没有用，你至少学到了一个经验，对吧？然后最后说一个比较坑爹的玩意儿，叫高级兴趣点定向。这个东西我们曾经一度以为它是一个很牛逼的人群定向，它会给你很多的一个人群客户，比如说。啊，你是做家访类目的，他会说什么新婚啊，什么样的人群，或者怎么样怎么样的人群，他会给你列很多很多出来。列出来以后呢，你会觉得，哎呀，好像这些人群都是比较适合我这个产品的，那我就去给他们展现看看。但是你会最后发现，这个高级兴趣点定向里面出现优质人群的概率是非常非常非常低的，因为它整体的数据提取是从你。相关类目以及你的类目里面去进行各种各样的一个数据提取，然后去进行一个数据生成，然后它整个数据的统计范围是比较大的，就它可能这个关键词。只要你的买家触及过，或者说触及过他的相关产品，他就会把它归到这个人群里面啊。我们猜想是这个样子的，因为他最后的表现实在是太不精准了，它绝对不是一个像直通车那样一个关键词那么精准的一个定义，它绝对是只是一个标签类啊，一个大类给大家做的一个分类，它只是一个兴趣点，就跟它的名字一模一样，兴趣点就他可能对这个东西感兴趣，他就把它分到这一类里面了。所以这个人群我们。测下来一百个人里面，大概只有两三个人群表现稍微好一点，然后概率就这样，百分之二到百分之三，很少有表现非常好的人群。所以高级兴趣点这个人群，我建议大家不要花冤枉钱去尝试，这东西真的就是只是一个看上去很厉害，好像很精准的人群，但是实际开出来的效果绝对是很差的。如果你不信的话，你可以开个那么三五百的去试一试、呃，也许你的类目跟我们类目情况不一样，但是我们测了三个类目，我们曾经自己主营过的三个类目，长期。去试过的没有一个表现是好的，我觉得这样一个概率下来的话，在所有的大盘类目里面，我想它的表现能好的概率也是非常非常低的。关于定向这一块呢，我们就讲到这里。我们给大家分析了几个比较简单的一些定向里面的人群啊，是否适合去开，适合于什么样的场景，或者它人群代表了一个怎么样的含义啊，我们简单的给大家分析了一下。钻展里面的人群还有很多，大家有兴趣的话自己点进去看一下。你新建一个计划，你最后不要开嘛，你点进去你。每个人群你可以看一看，然后它里面也有一些溢价开法啊什么的，算法都跟直通车一样的，乘以一加百分之多少啊这些溢价开法你也可以去做一个尝试，但是用处不是特别大。它的溢价不像直通车是用来精准人群的，它的溢价更多的是用来分配你的资源，最后投放到哪个位置比较多啊。它的溢价大多数起到这样一个作用，因为转展这个东西它本身就已经是从人群这个位置出发的，所以它不存在于一个让人群表现更好这么一样一个概念。啊，它只是为了分配资源，所以它的溢价玩法，呃，也没有特别的推荐，就只是你觉得哪个位置更好，你多投一点就给它开点溢价啊，这个东西问题不是太特别大，你自己去看一下的话都可以了解到。然后转展这一块的内容，我们整体讲到这里就是结束了，因为我真的觉得转展是一个呃基础规则和值得解析的东西特别少的一个推广内容。它就比淘宝客丰富了那么一点点，啊，就淘宝客嘛，是一个大家运营能够起到作用很小的一个推广了。然后钻展的话，它是呃比淘宝客要多一点，运营可以对它去进行操作，可以去进行资源分配，可以去思考哪样的人群更好。但它的操作空间也不是特别大，它不像直通车有调词啊，或者说调价这样的一个呃整体的一个大的一个控盘的行为啊，它更多的只是测试这个人群好，或者说测试这个呃表现合不合适。我去用啊，它只是这样一个作用。当然，针对于转展的细节玩法是有非常非常多的。大家有兴趣的话，你可以自己去钻研，因为我觉得很多我去看到过那种转展的细节玩法，都是你自己去想去看，都是可以去发展出来的，就可以最后自己想出来的那些玩法。呃，你只是针对于这个人群，你去多思考，他这个人群是圈定了哪一块客户，这一块客户可以对你的哪一方面产生利益。你经常去做这样的一个思考的话，转展很大。一部分的东西你是可以自己发现啊，并且去做尝试的，就你自己可以自学成才，这是一个可以自学成才的一个呃推广内容。所以真的对于赚展有兴趣的话，你可以自己多多的去尝试一下赚展、啊。外面专业讲赚展的课一般都是非常贵的，就跟讲直通车一个系列的整个课，他们都是非常贵的。那像那种导师他们一个什么什么训练营啊什么的、啊、我之前收到一个什么几万块的一个训练营，真的是太恐怖了。但是这些内容其实他们没有差特。特别多，很多他们都只是把一些你本该知道的东西系统化的给你梳理一遍，然后他就要收个几万块钱。与其这样，你还不如自己经常去多想想自己脑内的内容和已经接受到的那些知识。有时候这些知识它已经在你的身体里面了，你只是没有去运用它，或者说没有去实践它，所以它还没有梳理成一个系统。有时候你自己去开一下，去尝试一下，整体的按照某个步骤做一遍，它就形成了你的某个系统。那你就。就是脑子里有一个价值三万块或者四万块的一系列课程了啊，真的就是这个样子。如果你们一直在听我们止木系列的内容的话，并且把这些内容已经很好的吸收掉的话，你的大脑现在是非常非常值钱的，不是我吹牛逼。你只要把这些内容很系统的去消化一遍的话，真的是非常值钱的一个大脑了。这一期最后要做个总结的话，我就觉得做推广这个东西是一定要自信。有很多人他们在推广过程中不自信，导致了他们推广最后的失败啊。他们的一个资金可能就差最后那么一把力就到位了，但是他们最后因为不自信，没有推到这一把力啊，有可能他开两百五的直通车，只需要再加一百或者再加五十，他就可以开出不一样的效果，但是因为不自信，他就不敢去加这一点点钱啊，这就是很多人失败的一个原因啊。那么希望这一系列的分享对大家有所帮助。我是黑泽，我们下期再见啊！记得要在结束之前打一个广告啊，就看我们下方的。详情吧，我们下方详情里面有关于我们的社区的整体内容。嗯、呃，如果你有更多的问题的话，添加我们社区的客服微信“子木电商”的拼音，添加我们子木电商小安，但他会为你解答我们社区大部分的问题。那么今天这一期内容我们就说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。